0: Het is 16 januari. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. De oorlog in Gaza is honderd dagen ver en de Israëlische premier Netanyahu bezwoer zijn landgenoten dat niemand Israël zou kunnen stoppen. Hamas niet, Iran niet en ook Den Haag niet. Daar buigt het internationaal gerechtshof zich over de vraag of Israël een genocide pleegt in Gaza. Wat kan Den Haag betekenen voor de oorlog in Gaza en waarom is ons land er verdeeld over? Koen Vidal en Bart Brinkman van onze redactie. Zuid-Afrika heeft uh, Israël voor het internationaal gerechtshof uh, gedaagd op uh, beschuldiging van genocide. Koen, help ons om te beginnen. Wat is dat internationaal gerechtshof?
1: Ja, het internationaal gerechtshof is uh, na de Tweede Wereldoorlog ontstaan. En het, uh, een belangrijk element is dat het geschillen tussen staten. Behandeld. Dus uh, staten die om een of andere reden een bepaalde oneenigheid of een conflict met elkaar hebben, daarover spreekt het internationaal gerechtshof zich mm -hmm. uit. Dus in die zin, niet te verwarren met het internationaal strafhof, dat uh, toevallig ook in Den Haag is uh, gevestigd. Ja. Uh, het internationaal strafhof. Spreekt dus uh, zaak uit tegen uh, individuen. Mm -hmm. Belangrijk in deze zaak is ook wel dat eigenlijk aan het internationaal gerechtshof uh, hangt een, een heleboel internationaal recht. En met name de genocideconventie van 1948. Ja, ja, ja. En dat betekent dat eigenlijk alle lidstaten van de Verenigde Naties, want het is de hoogste rechtbank van de Verenigde Naties... Gebonden zijn aan het naleven van het genocideverdrag. Mm -hmm. En Zuid-Afrika gebruikt dat genocideverdrag als basis voor um, ja. Ja, dit proces. Ja, zij
0: verwijten Israël een genocide te begaan in Gaza. Wat betekent dat om te beginnen, die genocide?
1: Even naar de basis. Een genocide is. Uh, dat zijn eigenlijk daden die de intentie hebben. Het woord intentie is eigenlijk heel belangrijk. Mm -hmm. om een groep te vernietigen. Omwille van de religieuze, raciale, nationale en uh, etnische kenmerken van mm. die groep. Dat gaat niet alleen over het vermoorden. Dat gaat ook over het toebrengen van fysieke, mentale schade. Mm. Dat gaat ook niet over het aantal noodzakelijk. Ja. Uh, dus Rebbenica, dat was een relatief dat was een, had een hoog aantal, maar dat ging over een aantal duizend mensen in Bosnië. Exact. En dat waren ook daden van genocide. Ja, oké. Okay. Ja, Zuid-Afrika, waarop steunen zij um, ten eerste the
2: first genocidal act.
1: op het uh, aantal doden
2: committed by Israel is the mass killing of Palestinians in Gaza.
1: Op het moment dat de zaak begon, waren dat er
2: 23.000... 23.210...
1: ...waarvan 70% vrouwen en kinderen.
2: At least 70% women and children.
1: 58.000 gebonden. Dus dat gaat over de enorme menselijke balans. Ook de manier van, van oorlog voeren. Hè. Dus er wordt systematisch gebruik gemaakt van zogenaamde domme bommen.
2: In the first three weeks alone... Following 7 oktober, Israël deployed 6.000 bommen per week.
1: Dat zijn um, ja, bommen, uh, Amerikaanse makelijen, 900 kilo. Ja, maken geen onderscheid tussen Hamas-strijders en burgers. Mm. Dus het uh, vandaar het hoge doden aantal. Daar ook aan gebonden is eigenlijk de eliminatie van de infrastructuur van Gaza. Die ervoor zorgt dat de Palestijnen daar eigenlijk eh, nooit meer kunnen terugkeren hm. of geen normaal leven meer kunnen uitbouwen. Dus dat gaat over de hospitalen, de scholen, dat gaat over gebouwen,
0: ook bakkerijen wordt vermeld. Kijken ze ook naar bijvoorbeeld uitspraken
1: van Israëliërs. Zeer politiciën? zeker. Ja, ja. En dan gaat het ook over, net aan zelf, die een aantal Bijbelse citaten heeft aangehaald over de vernietiging van een Bijbels volk. Hm. Known as the Amalekites. Niet alleen de krijgers, maar ook de vrouwen, de kinderen. Put to death men and women, children and infants. Zelfs het vee. cattle and sheep, camels and donkeys. It was repeated by Mr. Netanyahu in a letter to the Israeli armed forces on 3 November 2023. De president Herzog heeft ook een aantal keren gezegd van ja, dit uh, gaat niet alleen over Hamas, dit gaat ook over de bevolking die de moordpartij van 7 oktober toe heeft gejuicht. Dan heb je nog een aantal andere ministers, uh, die ene minister die het heeft over een, uh, gooi je weer een kernbom op.
0: Just, yeah.
1: Andere ministers die zeggen van ja, Gaza moet vernietigd worden. De minister van Defensie die gezegd heeft, uh, het gaat hier over uh, menselijke dieren die we uh, bekampen. En er zal geen Gaza meer zijn zoals we het tot voor 7 oktober gekend hebben. Ja. Gaza moet platgegooid worden. Dus die uitspraken uh, die worden uitgebreid aangehaald door de Zuid-Afrikaanse
2: advocaten. All of these acts individually and collectively form a calculated pattern of conduct by Israel indicating a genocidal intent.
0: Zij hebben donderdag dus gepleit. Vrijdag was het aan uh, Israël. Ik kan me inbeelden dat ze alles ontkennen. Ja, uiteraard. Is een goed spa? Olam afoog. En zij zeggen ook
1: van ja, wij zijn geen militaire acties aan het ondernemen om een bevolking te vernietigen, maar om een bevolking te redden. Dan hebben ze het over de Israëlische bevolking. Mm. Dan grijpen ze terug uiteraard naar 7 oktober.
0: Die aanval van Hamas op de uh, ja, ja. nederzettingen.
2: Maar als er acties zijn die kunnen zijn als genocidal worden, dan zijn ze tegen Israël
1: de hele opsomming van een aantal uitspraken waarvan de Zuid-Afrikanen zeggen van... kijk, uh, dat wijst op genocide, dat zijn genocide-achtige uitspraken. Daarvan zeggen de Israëli's advocaten... ja, maar door gewoon een aantal uitspraken op te sommen... en ze bovendien uit hun context te halen, yes. bewijs je
2: niets. deliberately of de realiteit van de huidige
1: Dan heb je wel een deel van de Israëlische media... die daarover zeggen, ja, ze zijn er wel geweest... en het waren wel hoge plaatsten.
3: Bart, die be bewijsvoering is wel heel belangrijk, hè? wat minder sterk is in het, in het Zuid-Afrikaanse dossier is natuurlijk als je de intentie wil bewijzen mm -hmm. ja, dat doe je natuurlijk het best met geschreven documenten iets wat op papier staat, waar een plan achter zit waar een, waar een vooropgesteld doel achter zit wat bijvoorbeeld bij, bij de jodenvervolging wel gebeurd is wat, wat ook bij de Rwandese genocide aan de oppervlakte is gekomen dat zou het natuurlijk makkelijker maken en dat is hier uh, vooralsnog afwezig
0: ja, ja, maar woorden van een politicus in welke context dan ook, die hebben toch een
3: impact. Zeker woorden hebben een impact, maar goed, dan, dan kan de politicus in kwestie altijd zeggen, ja, maar ik heb het eigenlijk niet zo bedoeld, het ja. is in de woede van het moment dat ik bepaalde dingen heb gezet, dat is nog iets anders dan een wel plan in uw schuif hebben liggen, die gewoon uitwijst op welke manier dat je dat allemaal wil gaan doen. Ja, ja, ja. En dat is natuurlijk, als je de echte intentie wil aantonen, ja, moet je wel in die richting gaan zoeken. Ik ja, denk, ja.
1: Nog iets belangrijker dat moet uh, vermeld worden, want we hebben het nu over dat uh, bewijs dat er een in intentie is geweest om een genocide uh, te plegen. Dat gaat over de uiteindelijke uitspraak die we misschien binnen drie, vier jaar gaan krijgen, mm -hmm. maar niet noodzakelijk over de voorlopige maatregelen. Nee, ja. Omdat daar de definitie is, er moet uh, een soort plausibel risico zijn dat er momenteel een genocide wordt gepleegd. Dus dat is... Veel zwakker in zijn formulering. En dat is op zich voldoende om binnen drie, vier weken... ...fijn binnenkort uh -huh. voorlopige maatregelen te treffen. En dat is ook wel een belangrijk aspect van misschien... ...het belangrijkste op korte termijn, uh -huh. sowieso... ...van de Zuid-Afrikaanse case... ...is dat ze snel maatregelen willen... ...ze willen snel een staakt het vuren... Ja. ...ze willen snel humanitaire hulp... ...dus meer humanitaire hulp... ...en minder gescreend... Mm -hmm. ...ze willen snel onderzoekers ter plaatse... Mm -hmm. ...dus om de case ten gronde... ...te onderzoeken... ...en ze willen een einde van de gedwongen... ...verplaatsingen, dus... ...een bevel van de Palestijnen in Noord-Gaza... ...om zo snel mogelijk naar het zuiden... ...te gaan, of de mensen die al in het zuiden zijn... ...om nog naar een bepaalde sector te gaan... Aan. Dus daar willen zij ook heel snel een einde aan maken. Ja. En dat vragen zij om te doen via voorlopige maatregelen... die ja, wel snel ja. kunnen... Ja. Dus het, het, gerechtshof, het internationaal gerechtshof kan snel daarover een uitspraak doen.
0: Ja, en kunnen we dan zeker zijn dat Israël zich daaraan gaat houden? Want dat is nog iets anders natuurlijk. Ze hebben nu al gezegd dat ze zich daar niet aan zullen houden.
2: De Gamla doen. Af echad lo otanu. Lo hag...
1: Nu, tegelijkertijd, het gaat over het internationaal gerechtshof. Mm -hmm. Dat is wel, ja, dat is de hoogste rechtbank van de Verenigde Naties. Mm -hmm. Dus dat is wel iets. En misschien gaat Israël er zich niet aan houden, maar de kans dat een aantal andere landen dan toch een grotere politieke druk voor als taak het vuren... of voor die humanitaire hulp gaan opvoeren. Mm -hmm. Dat is evident.
0: Ja, met Iedereen, andere woorden, dan zijn ze hun Amerikaanse steun misschien kwijt.
1: Zover zal het niet komen, maar mm -hmm. de Amerikanen oefenen nu al... veel druk op die humanitaire hulp. Mm -hmm. Nu moet ik er wel bij zeggen dat de Verenigde Staten al hebben laten weten... dat de case ongegrond is.
2: We geloven dat de against tegen Israël the International internationale of van the de genocide, is meritless.
1: Dus ze staan aan de kant van Israël, ook in deze zaak. Wat niet wil zeggen dat zij geen pogingen ondernemen om dat staakt het vuur te, te verkrijgen. Mm -hmm. Achter de schermen zijn zij wel een, een heel belangrijke hefboom. Mm. Tegelijkertijd ze blijven ze wel raketten leveren die op Gaza worden afgeschoten.
0: Bestaat de kans dat het internationaal gerechtshof Zuid-Afrika helemaal niet volgt en, en geen voorlopige maatregelen Oplegt. Dat zou best wel eens kunnen. Ja. Um, en wat ja, dan?
1: Ja? Dan zijn er geen voorlopige maatregelen en dan is het afwachten om de uiteindelijke uitspraak over de genocidevraag ten gronde ja. binnen een aantal jaar. Nu, geen voorlopige maatregelen zou ook al wel een indicatie zijn dat de rechters heel veel problemen hebben met de zaak ten gronde. Mm. Nu, het kan ook een heel voorzichtig diplomatiek geformuleerde tekst zijn, waarin de rechters ervoor zorgen dat bijvoorbeeld het woord genocide er nog niet in komt, waardoor ja, de geladenheid van die tekst wel ook veel minder zal zijn, maar waarbij ze bijvoorbeeld de nadruk leggen op de humanitaire hulp. Hmm. Dat is dan ja, een, een hele uh, voorzichtige tekst waar eigenlijk weinig landen het moeilijk mee zullen hebben. En waarvan je kan zeggen van kijk, dit is toch dat al, internationaal gerechtshof ook steunt die maximale toegang tot uh, humanitaire hulpverlening. Hmm,
0: hmm. Okay. Straks kijken we naar de positie van ons land, maar eerst gaan we even uit voor reclame. Gaat in het begin van het nieuwe jaar jouw autohart ook altijd sneller kloppen? Je wil gaan kiezen en de beste deals niet uit het oog verliezen? Kom dan naar een van de 35 Hedin Automotive showrooms. En ontdek al onze vertrouwde, maar ook onze verrassend nieuwe merken. Tijdens de Hedin Autovest maanden. Al onze merken geven u onvoorwaardelijk de allerbeste voorwaarden. Meer info op hedinautomotive.be Hedin Automotive. More for you. Bart, we gaan even naar het parlement. Daar leidde de kwestie tot een verhit debat. We horen Walter de vriend van Groen, Vicky Reinaert van Vooruit en Raoul Hedebouw van PvdA. Wij kunnen niet blijven toekijken op de Israëlische bombardementen op Gaza. Dit lijkt meer en meer op een genocide. En daarom moeten wij het initiatief van Zuid-Afrika versterken. Vragen dat er een onderzoek komt naar het risico op genocide. En ondertussen in afwachting bewarende maatregelen nemen. Een staakt het vuren, humanitaire toegang tot Gaza.
3: En als wij onze mond niet meer open doen... Wie dan wel? Als wij het internationale recht niet meer verdedigen, meneer de minister van Justitie, wie dan wel? Als klein land kunnen we wel degelijk het verschil maken in het Europees buitenlands beleid door de weg vooruit te tonen.
0: Wij gaan met de PvdA volle bak steun zetten op jullie regering, zodat België eindelijk de maatregelen gaat moeten nemen ten steun van het Palestijnse volk. Dat gaan we doen. Petra de Sutter, de Groene Vicepremier, sprak zich misschien wel het helderste uit op sociale media.
3: België kan niet blijven toezien op wat er gebeurt in Gaza. Het lijkt steeds meer op genocide, wat daar gebeurt. En daarom wil ik dat ook ons land, net als Zuid-Afrika, actie onderneemt... bij het internationaal gerechtshof. Dat leg ik binnen de regering op tafel. Bart, hoe liggen de kaarten in België? Ik zal het zo zeggen. Ja, Ik denk dat er toch wel wat mist is geweest... over de standpunten die vorige week in het parlement zijn verkondigd. Ja. Want dat werd halve vertaald als we gaan Zuid-Afrika steunen. Dus we gaan ons met andere woorden op dezelfde lijn van Zuid-Afrika zetten. En dat zou een vrij straffe positie zijn omdat er geen enkel Europees land op Turkije na dat doet. Mm -hmm. Dus België zou daar wel een voortrekkersrol spelen. Nu, ondertussen is het Duidelijk dat er binnen de regering eigenlijk geen plannen meer zijn om Zuid-Afrika te steunen. Okay. Maar het gaat in de richting van, zoals dat heet, Amicus Curiae, dus vriend van het Hof. En er komt erop neer dat een land zegt van, kijk, die zaak interesseert ons. En mm -hmm. we zijn geen betrokken partij, dus we gaan niet aan de kant van Zuid-Afrika staan, maar ook niet aan de kant van, van Israël. Mm -hmm. Maar de zaak interesseert ons wel. Eventueel willen wij daar ook wel iets zeggen. En in het geval van België zou dat zijn... dat men vooral wijst op de manier waarop kinderen afzien van de oorlog. Dat ze geen onderwijs niet meer hebben, geen voeding. Met andere woorden, dat ze geen ontplooiingskansen meer krijgen. En dan... ja betekent dat meteen dat België zich ook meteen neerlegt... bij het uiteindelijke oordeel van het Hof. Dus, mm. Mm. dus je bent geen betrokken partij, maar je bent wel geïnteresseerd. Je legt eigenlijk ook je lot mm. in handen van het Hof, de wijsheid van het Hof. Ja. Mm. En dus dat is hetgeen wat nog niet rond is, omdat het denk ik uh, woensdag zal besproken worden binnen de kern. En dus men hoopt dat daar misschien ook een aantal Europese landen bij willen aansluiten, bij ja. die houding. Wat een toch een veel voorzichtiger aanpak is dan bijvoorbeeld de ronduit achter Zuid-Afrika gaan staan. Ja. En dus eigenlijk ook de hele argumentatie van Zuid-Afrika over de mogelijkheid dat er een genocide afspeelt om die dan ook meteen te steunen.
0: Ja, want wat bij die hier
3: niet gebeurt.
0: Ja, ja. Want bij die Europese dimensie zeg maar, daar ligt het net moeilijk, hè? Want we zijn het niet in, eens uh, Nee, daar ligt
3: het inderdaad echt moeilijk. Dus Europa is het niet eens. Je, je merkt dat aan heel veel dingen en je merkt het ook trouwens aan de houding van Duitsland. Hmm. Dat land heeft vorige week en vorige week gezegd dat ze uitdrukkelijk Israël gaan steunen.
2: Accusing Israël of genocide is a complete distortion of victims and perpetrators in my view. And it is just wrong. Van opvallen en tetern,
3: wat het natuurlijk nog moeilijker maakt. België is ook momenteel voorzitter van de Europese Raad. Eigenlijk past het de voorzitter om, om die consensus te bewerkstelligen. Ja. Om daarnaar te gaan zoeken. Dat is iets anders dan bijvoorbeeld met de vlag op kop te gaan lopen. Wat eigenlijk die positie bemoeilijkt. Ja. Dus ja, het zal af te wachten zijn wat daar uiteindelijk van in huis komt. Want het is niet zeker dat... Ook die voorzichtige aanpak, dat daar bijvoorbeeld, en daar ligt de moeilijkste knoop, dat de liberalen daarin zullen meegaan. Omdat het al eerder gebleken is in dit conflict, toen bijvoorbeeld opriep om producten uit de bezette gebieden te gaan boycotten of zo, dat de liberalen daar echt wel tegen zijn.
0: We luisteren even naar Egbert Laggaard in de Kamer, de voormalig voorzitter van Open VLD.
1: Maar nu hebben wij de komende tijd, als we echt iets willen bereiken voor vrede in het Midden-Oosten, een unieke positie, een geloofwaardigheid, een autoriteit die we moeten hebben om zoveel mogelijk Europese landen samen achter één standpunt te krijgen om druk uit te oefenen op Israël. Is dat door een actie te ondersteunen, bijvoorbeeld van Zuid-Afrika, die tot hiertoe door geen enkel ander Europees land wordt gesteund? Dat is een oprechte vraag die je moet stellen. Als je dat doet, als diegene die de orkestmeester is in Europa... dan zet je je langs de kant van de activist... maar niet diegene van de leider die eigenlijk die Europese landen moet samenkrijgen. Ik, ik denk die beslissing om zeg maar, het Hof te steunen in hm. Zuid-Afrika... is op zich wel interessant en ook een, een zeker politiek risico. Want stel dat het Hof niets beslist, dus ook geen voorlopige maatregelen... Ja, dan is eigenlijk ook wel België gebonden aan die beslissing. Mm -hmm. Aan de andere kant, als er wel voorlopige maatregelen komen... dan is niet alleen Israël gebonden aan die uitspraak... maar dus ook België en eigenlijk ook alle lidstaten van de Verenigde Naties... dus ook Duitsland. Ja, ja. Dan ligt er wel een interessante bal in het kamp van Duitsland... want dan gaan zij zich moeten uitspreken... tegen een beslissing van het internationaal gerechtshof... Mm -hmm. die nog niet over genocide ten gronde gaat... maar bijvoorbeeld wel over humanitaire hulp. Ja, ja. En dan krijgt België misschien wel een, een hefboom in Europa... met ruggensteun van het internationaal gerechtshof... Mm -hmm om voor die humanitaire hulp, of meer humanitaire hulp... of een betere controle
0: op die humanitaire hulp te pleiten. Moeten we dat niet sowieso doen? Wij zijn nu voorzitter van die Europese Raad. Europa is een vredesproject bij uitstek. Ja. Misschien moeten we wel ja. net het voortouw wel nemen. Je kan die
3: redenering ook zo maken. Toch? Ja en nee, door het feit dat je dat voorzitterschap op dit moment hebt... is eigenlijk je eerste taak om de consensus te zoeken. Als je die ja. natuurlijk onmogelijk vindt dan kun je zeggen, goed, dan gaan we met de coalition of the willing... zoals het dan heet, dan, ja. gaan, we, dan gaan we proberen zoveel mogelijk te geraken. Maar ja, dat is nu eenmaal de rol die België heeft in Europese zaken. Ja, uiteindelijk moet je naar een eensgezind standpunt voor België... proberen te ijveren dat het ook mogelijk maakt... dat andere landen zich daarbij aansluiten. En dan was het natuurlijk ondenkbaar... als je zegt, we gaan Zuid-Afrika steunen... dan weet je nu al dat je mm. onvoldoende steun krijgt uit andere landen. En dan moet je je ook afvragen... Ja, of dat dat diplomatiek zo zinvol is. Mm. Want dan ben je eigenlijk bezig om jezelf te isoleren in Europa... en dat lijkt mij mm. geen goed idee. Nee, 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 ja. nee, Nu, België, bij monden van Alexander
1: de Croo... heeft zich al uitgesproken voor, dat staat het vuur voor... meer humanitaire hulp. Dus het, het puur Belgische standpunt is gekend. Mm -hmm. De Croo is samen met Sanchez van Spanje ter plaatse geweest... en heeft dat daar gezegd.
2: Een militaire operation moet
3: respect internationale humanitaire law de killing of civilians needs to stop now. Way too many people have died. The destruction of Gaza is unacceptable. We cannot accept that a society is being destroyed the way it is being destroyed. En dus, Netanyahu
0: was niet dus dat, blij. Dus, Netanyahu ja,
1: was niet ja. blij, dus dat kon wel tellen. Dus dat is dat niveau. Maar next level is om in Europa een sterkere consensus te krijgen voor dat standpunt. Mm. ja, En dan zit je wel met bepaalde krachten. En dan gaat het toch vooral over Duitsland. Mm. Waar je op een of andere manier, als je dat Europees wil spelen...
0: ga je toch naar Duitsland moeten kijken. En ligt dat Duitse standpunt, is dat... Ja,
3: gaat dat echt om het verleden, om de Tweede Wereldoorlog? Ja, dat gaat absoluut oh ja. om, om het verleden. De Duitsers hebben natuurlijk een enorme verantwoordelijkheid. Het is historisch natuurlijk nauwelijks te vatten hoe groot de verantwoordelijkheid is van Duitsland. Aangezien ze toch een, een, een echte genocide georganiseerd hebben op die Joodse bevolking. En vandaar is het natuurlijk voor Duitsland heel belangrijk. Vanaf het begin van het ontstaan van, van Israël. Ja, dan hebben de Duitsers er ook alles aan gedaan om, om die staat zich te laten Plooien. Ja. Dus ze, ze, ze voelen een heel sterke historische verantwoordelijkheid... om de bescherming van Israël, of het voortbestaan... maar toch ook de bescherming van Israël op zich te nemen. Zoals Amerika is, is Duitsland een zeer trouwe bondgenoot geworden. Ja. De geschiedenis verplicht hen daartoe eigenlijk. Ja, ja, ja. En dat zorgde dan
1: wel, ook wel voor dat het land, politiek... maar ook de academische wereld, ook de media... in een soort kramp zijn geschoten sinds 7 oktober... Ja. Dus, dus ja, discussies over het thema zijn bijzonder moeilijk. Universitairen sturen naar hun studenten mails van ja, wij willen dat debat eigenlijk niet op onze campus. Wij willen geen uiterlijke tekenen van Palestina op onze campus. En mm -hmm. Ik was onlangs in Berlijn en ik reed voorbij het hoofdkwartier van de Christen Democraten, de CDU. Dat is een enorm uh, gebouw, een soort blokkendoos. En daar langs die hele hoge gevel hing een Oekraïnse vlag mm -hmm. en daarnaast een Israëlische vlag. Ja. terwijl als, als Belg heb je daar zoiets van ja, maar dat zijn wel twee verschillende dingen die je zo ja. maar niet kan vergelijken en natuurlijk is er daar het verleden van de Tweede Wereldoorlog en 7 oktober maar tegelijkertijd eh, 23.000 doden waaronder zoveel vrouwen en kinderen ja. het internationaal humanitair recht het internationaal recht tokoer telt dat dan niet en ja. is Duitsland momenteel niet in staat om dat debat toch te voeren ja. het, het blijft ja, een heel... Uh, grote vraag ook vanuit andere Europese landen van ja hoe komt dat toch
0: hmm. en dan zegt onze minister Caroline Genet dat Duitsland ja, opnieuw aan de foute kant van de geschiedenis uh Gaat staan. En knak, zei ze dat.
3: Ja, dat klopt. En natuurlijk, ze heeft nogal wat kritiek gekregen voor die uitspraak, omdat. Ja, toch een aantal mensen interpreteren dat als een soort gelijkheidsteken mm -hmm. tussen, uh, tussen Israël uh, gelijk aan de Nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat was natuurlijk niet haar bedoeling. Mm -hmm. Haar bedoeling was gewoon van: ja, goed, de Duitsers hebben natuurlijk een hele grote verantwoordelijkheid als we naar de oorlog kijken. Maar zij bedoelde gewoon van: ja, je hebt nu eigenlijk ook een grote verantwoordelijkheid, alleen is die nu anders. En moet je opletten dat je niet opnieuw, zoals in de Tweede Wereldoorlog... aan de verkeerde kant van de geschiedenis gaat staan. Mm -hmm. Nu, ik denk, puur diplomatiek gezien... was dat misschien wat onhandig, niet omdat het... Fout is wat ze uh, wilde zeggen. Mm. Alleen als je verkeerd begrepen kan worden... Ja, dan moet je misschien maar iets beter je woorden kiezen. Want het gekke was wel dat de Duitse ambassadeur... onmiddellijk reageerde op Twitter. En dat hij in zijn eerste zin eigenlijk toegaf... dat de analyse van mevrouw Gené klopte. Mm. Ja, wij hebben een hele aparte verantwoordelijkheid... naar Israël toe door de Tweede Wereldoorlog. Dus hij volgde de redenering alleen... Het besluit dat Duitsland misschien terug... aan de verkeerde kant van de geschiedenis zou staan... dat kon hij natuurlijk minder waarderen. En goed, dat is dan weer aanleiding gegeven tot allerlei kritiek. Zeker vanuit, vanuit de nva oppositie mm. De kroo heeft zich daar wat van gedistantieerd. Mevrouw Labib, die in het hele debat eigenlijk niet aanwezig is... voelde zich dan ook geroepen. Ik denk dat dat allemaal wel heel hard meeviel. Ik denk dat de kroo eerder beducht was omwille van zijn rol als voorzitter, mm -hmm. uh, dan is dat, ja, ik zal niet zeggen vervelend... maar dat is een beetje ruizen op de boodschap. Maar ik denk dat dat vrij snel wordt weggeblazen. Mm -hmm. Tot slot, Koen, zijn de
0: gazanen hiermee geholpen... met heel die zaak voor dat uh, internationaal gerechtshof? Dat zat af te wachten. Mm
1: -hmm. Ik denk uiteindelijk, het resultaat telt. Mm -hmm. Als er een start uit het vuren komt, op een of andere manier... Dat is ongelooflijk belangrijk. Als er meer humanitaire hulp komt, is dat ook heel belangrijk. Ik denk dat los van het internationaal gerechtshof... dat de politieke druk ook nog heel belangrijk blijft. Mm. Nu, over dat internationaal gerechtshof... als daar voorlopige maatregelen komen... waarin bijvoorbeeld het woord genocide staat... of aanwijzingen tot, mm. of een mogelijkheid tot... dan krijg je wel een heel geladen uh, situatie. Dat zal betekenen dat... Veel regeringen dat woord genocide gemakkelijker zullen gebruiken. Dat ook media het veel gemakkelijker zullen gebruiken. Mm. Dus voor Israël zal dat bijzonder pijnlijk zijn. Ongeacht wat Netanyahu daar allemaal over vertelt: dat hij geen acht wil slaan op wat het internationaal gerechtshof te zeggen heeft. Maar dat het woord genocide gebruikt wordt in het kader van Israël. Mm. En Israël. Niet als slachtoffer, zoals naar de Tweede Wereldoorlog... maar als dader, zoals mm. in dit geval. Mm. Dat is bijzonder pijnlijk.
0: Kovidal, Bart Brengman. Dank jullie wel.